0: Nun, ihr lieben Geschwister, haben wir heute ein Thema. Es ist ja so, wir haben äh, ja die Betrachtung des Korintherbrief, der Korintherbriefe, zweiter Korintherbrief, wie ihr wisst, und es ist jedes Mal so, dass die nicht so ganz äh, mh, angenehmen Themen, die bekomme ich immer. <lacht> äh, und äh, es geht hier ums Geld. Welche Rolle spielt das Geld im Leben der Christen? Oh, oh. Ja, aber es ist nun so, wir haben uns das nun so vorgenommen, dass wir durch die Bibel strikt hindurch predigen. Und dann können wir jetzt also auch in der Tat nicht einfach sagen, Na ja, also das ist jetzt mal so nicht so schön, das lassen wir aus. Es heißt ja auch in Gottes Wort, dass alle Schrift, die eingegeben ist vom Heiligen Geist, nützlich ist. Und auch diese beiden Kapitel, damit wir nicht, zweimal am Sonntag und im Fernsehen am Ende sogar vier Sendungen über dieses Thema sprechen, haben wir Kapitel 8 und 9 heute zusammengefasst. Und wir nehmen im ersten Teil Kapitel 8 und im zweiten Teil Kapitel 9. Und der Titel des ersten Teils lautet die Gnade des Gebens. Und äh, ich lese jetzt nicht das ganze Kapitel und zu Beginn des zweiten Teils auch noch das zweite Kapitel, sondern ich bitte euch, eure Bibeln dabei zu haben. Und ich habe die Texte in Abschnitte eingeteilt und lese abschnittsweise, damit wir nicht zu viel Zeit für das Vorlesen verwenden müssen. Wer hat seine Bibel dabei? Hände hoch oder? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich wollte nur sagen, Hände, Hände hoch oder Hände runter, nicht wahr? Also, wir beginnen mit, dem, mit der Betrachtung zunächst einmal die Verse 1 bis 6. Dazu stehen wir vielleicht mal auf. 2. Korinther 8, Vers 1 bis 6 zunächst. Wir tun euch aber, Brüder, die Gnade Gottes kund, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. In einer großen Prüfung der Drangsal hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es über ihr Vermögen hinaus, waren sie bereitwillig, und baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin. Zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Sodass wir Titus zuredeten, dieses Liebeswerk, wie er es angefangen hatte, nun auch bei euch zu vollenden. Amen. Nehmen wir Platz. Es geht um eine Geldsammlung für die arme Gemeinde in Jerusalem. Sie waren notleidend. Und die anderen Gemeinden, die im Laufe der Apostelreisen Gründet worden waren in Asien und auch Europa, Kleinasien und Europa, die sind aufgefordert gewesen, aufgerufen, für diese Gemeinde in Jerusalem eine Sammlung durchzuführen. Und es ist schon interessant, dass Paulus dieses Thema für so wichtig hält, dass er zwei lange Kapitel über dieses Thema den Korinthern schreibt. Er nimmt die Sammlung nämlich zum Anlass, Grundsätze über das Verhältnis des Christen zum Geld aufzuschreiben. Und bevor Paulus die Korinther aufruft, sich an der Sammlung für Jerusalem zu beteiligen, berichtet er ihnen von dem Vorbild der mazedonischen Gemeinden, auch Griechenland. Er erzählt ihnen, den Korinthern, mit welcher Leidenschaft und Liebe die Mazedonier gegeben haben. Er reizt die Korinther also mit dem Vorbild der Mazedonier. Vers 1. Wir wollen euch aber, ihr Brüder, von der Gnade Gottes berichten, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. Das großzügige Geben der Mazedonier war also ein Zeichen der Gnade. Er sagt, wir wollen euch von der Gnade berichten, die den Mazedoniern gegeben war beim Geld sammeln. Paulus zeigt uns damit, dass ein Mensch begnadet ist, wenn er gerne gibt. Eine Auswirkung errettender, verändernder und heiligender Gnade ist das Verlangen, anderen Menschen zu helfen und das Reich Gottes zu fördern. Wenn Geben jedes Mal ein Kampf für dich ist, dann ist wenig Gnade da. Wäre Gnade in dir am Werk, würde sich das durch Großzügigkeit zeigen. Paulus sagt, ich will euch von der Gnade Gottes berichten, die den Mazedoniern gegeben worden ist. Und ich glaube und ich hoffe und oft erleben wir das so. Das ist meine Überzeugung. Ich spür, Wir wissen es alle. Gott hat der Arche Gemeinde eine enorme Gnade gegeben. Die Gemeinde ist begnadigt, dass sie in der Mission engagiert ist, dass sie mit ihren Mitteln, mit den Mitteln der Mitglieder und Freunde das Reich Gottes fördert und das Evangelium ausbreitet. Das ist eine Gnade, die die Mazedonier hatten, die Gnade der Mazedonier machte sich auch dadurch bemerkbar, dass sie ihre Bereitwilligkeit auch nicht von bestimmten Voraussetzungen abhängig machten. Jetzt ist es im Augenblick so, dass ich nicht geben kann. Nein, Vers 2 haben wir gelesen, in einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigiebigkeit zutage gefördert. Also sie waren in Bedrängnis und sie steckten in tiefer Armut. Und obwohl das eigentlich dafür hätte sprechen können, wir können an der Sammlung nicht teilnehmen, haben sie sich davon, von diesem Umstand, nicht zurückhalten lassen. sondern die Schätze ihrer Freigebigkeit wurden gerade in unwirtlichen Umständen zutage gefördert. Vers 6. Sie baten uns mit vielem Zureden sogar, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Wir wissen, war ja der Titus da, das kommt dann später. Paulus hatte den Titus und noch einen Bruder gesandt um die ganze Sammlungsaktion vorzubereiten, damit alles fertig ist, wenn er kommt und er mit der ganzen Organisation nicht noch betraut war. Da wissen wir aus diesem Zusammenhang, dass Titus wahrscheinlich zu den Mazedoniern gesagt hat, Brüder und Schwestern, wir können euch das nicht zumuten, ihr seid zu arm. Ihr bleibt außen vor. Nein, haben sie gesagt, in keinster Weise. Sondern sie haben den Brüdern zugeredet, obwohl sie kaum etwas hatten, dass sie doch dabei sein wollten. Sie erachteten es als ein Privileg und nicht als eine Verpflichtung. Vers 5, schaut euch an. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Sehen wir, wie sie das Geben als Anbetung verstanden haben. Mit der Gabe gaben sie sich selbst und zwar zuerst dem Herrn und in zweiter Linie erst den Aposteln. Wenn wir also das Evangelium fördern und den Heiligen in aller Welt dienen wollen, dann erinnern wir uns, ich gebe mein Opfer zuerst dem Herrn. Hat er nicht gesagt, dass was ihr an einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Also die Gabe, die die Mazedonier so gern geben wollten, die gaben sie nicht als erstes für die Apostel und für die Menschen in Jerusalem, sondern sie verstanden ihre Gabe als ein Opfer für Jesus. Sie gaben dem Herrn und das ist Anbetung. Und nachdem der Apostel diese Eigenschaften der Mazedonier, den Korinthern, vorgetragen hat, dann kommt er zu den Korinthern selbst. Wir lesen Vers 7 bis 9. Aber wie ihr, lieben Korinther, in allem Reich seid, im Glauben, im Wort, in der Erkenntnis und in allem Eifer, sowie in der Liebe, die ihr zu uns habt, so möge auch dieses Liebeswerk bei euch reichlich ausfallen, wie bei den Mazedoniern. Ich sage das nicht als Gebot, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu erproben. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Paulus sagt, ihr lieben Korinther, von den Mazedoniern wisst ihr nun. Und wie ist es bei euch? Und er sagt, ihr seid ja auch reich im Glauben. Ihr seid reich im Wort, in der Erkenntnis, reich in der Liebe. Mit anderen Worten, liebe Korinther, ihr seid doch auch geistlich wie die Mazedonier. Und wenn ihr das seid, dann lasst das Liebeswerk für Jerusalem auch reichlich ausfallen, und beweist damit, dass ihr geistlich seid. Beweist damit, dass ihr reife Christen seid. Er unterstreicht hier die Aussage des Jakobus, dass nämlich der Glaube ohne Werke tot ist. Es gibt Christen, die sind theoretisch reich im Glauben, wie er von den Korinthern schreibt. Und auch reich an Erkenntnis. Sie beten, sie singen und sie arbeiten fleißig mit. Aber beim Geld hört ihr Glaube auf. Ich habe schon von Christen gehört, dass sie sogar ihre Stunden, die sie in der Gemeinde mitarbeiten, ehrenamtlich mit ihrer Opfergabe verrechnen. Und am Ende ist die Gemeinde ihnen noch was schuldig. Da gibt es die allertollsten Blüten. Aber das ist ein Zeichen, dass ihr Glaube tot ist, zumindest unterernährt. Denn lebendiger Glaube hat nicht nur ein erlöstes Herz, sondern auch eine erlöste Hand. Und darum macht er bei den Korinthern auch keinen Druck, wie er in Vers 8 schreibt, sondern er schreibt, ich sage das nicht als Gebot, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu erproben. Man kann sehr schnell sagen, ich liebe die Gemeinde. Ich liebe die Mission. Ich liebe Gottes Wort. Ich liebe Jesus. Aber worin erweist sich diese Liebe? Doch durch die Tat. Wir sollen doch auch nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes sein. Und so sagt er glatt weg den Korinther: ihr seid eine enorm geistliche Gemeinde aber stellt das nun auch unter Beweis durch die Liebesgabe für die Armen. Glaube ohne Werke geht nicht. Wenn du wirklich gläubig bist, wird man das an den Früchten deines Glaubens sehen können und zu diesen Früchten gehört auch die Freigiebigkeit, die Echtheit unseres Glaubens und unserer Liebe erweist, wie unser Verhältnis zum Geld ist. Als Beispiel verweist Paulus auf w, Auf Jesus, Vers 9. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus dass er, obwohl er reich war, um euretwillen Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Jesus hatte nicht nur Worte der Liebe, sondern da habt ihr es. Er war ein Täter. Jesus hätte auch Traktate vom Himmel werfen können, und da hätte er draufschreiben können, ich liebe euch, ich liebe euch, ich liebe euch. Wären wir dadurch erlöst worden? Nein, seine Liebe erwies sich dadurch, dass er kam und dass er sich gegeben hat und dass er ein Opfer wurde für uns. Und das ist das große Beispiel. Jesus ist das Beispiel das Paulus den Korinthern jetzt hier zeigt. Jesus hatte nicht nur Worte der Liebe, nicht nur nette Sprüche. Nein, seine Liebe hatte Werke, seine Liebe war Tat. Die Echtheit seiner Liebe erwies sich durch das, was er gab. Das Fazit, wenn echte Liebe in unserem Herzen wohnt, wenn wir wirklich wiedergeborene Christen sind, dann werden wir nicht nur Glaubensbekenntnisse aufsagen, sondern wir werden eine Kultur des großzügigen liebevollen Gebens entwickeln und entspannt sein hinsichtlich der Frage auch der Finanzen. Denn alles, wissen wir, gehört dem Herrn. Wir haben nichts, was wir nicht von Gott empfangen haben. In den nächsten fünf Versen spricht er nun ein anderes Thema an. Nämlich, dass es beim Geben auch nach der Angemessenheit gehen soll. Ich lese mal Vers 10 bis 15 und ihr schaut mal in die Bibel hinein. Ich gebe hierin einen Rat. Es ist gut für euch, weil ihr nicht nur das Tun, sondern auch das Wollen seit vorigem Jahr angefangen habt dass ihr jetzt auch das Tun vollbringt, damit der Bereitschaft des Willens auch das Vollbringen entspricht aus dem, was ihr habt. Denn wo die Bereitwilligkeit vorhanden ist, da ist einer wohlgefällig entsprechend dem, was er hat, nicht entsprechend dem, was er nicht hat. Nicht damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern des Ausgleichs wegen. In der jetzigen Zeit soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit auch ihr Überfluss eurem Mangel abhilft, sodass ein Ausgleich stattfindet, wie geschrieben steht. Wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Es geht Paulus in diesem Abschnitt um den Grundsatz des Ausgleichs. Einmal zwischen den Beschenkten und den Gebern, aber auch ein Ausgleich innerhalb der Gruppe der Geber. Die Sammlung soll nicht zu Ungerechtigkeit führen. Jeder soll, wie es wörtlich heißt, geben entsprechend dem, was er hat, und nicht entsprechend dem, was er nicht hat. Das heißt, die Lasten sollen gleichmäßig verteilt werden. Wenn jemand sehr wenig für den Lebensunterhalt zur Verfügung hat, soll er entsprechend wenig geben und nicht Schulden machen, damit er viel geben kann. Nein, er soll entsprechend dem geben, was er hat, oder was er nicht hat. Wenn aber jemand ein höheres Einkommen hat, dann soll er entsprechend mehr geben. Es ist ungerecht, wenn die Gaben der Schwachen mit großen Opfern verbunden sind und die Wohlhabenden die Abbuchung ihrer Spende kaum bemerken. Statistiken sollen aussagen, dass in der Gemeinde Jesu Leider meist die Schwachen die Hauptlast tragen. Das hat Paulus schon damals erkannt und uns ins Stammbuch geschrieben, dass jeder geben soll, entsprechend, was er hat. Und so ist der Apostel den Korinthern dabei zu sagen, liebe Korinther, wenn ihr sammelt, gebt auch Acht darauf, dass keine Ungerechtigkeit entsteht, dass keine ungleichen Belastungen und keine ungleichen Druckverhältnisse entstehen. Und deshalb ein jeder überlege sich also, wie er zur gerechten Lastenverteilung in der Gemeinde beitragen kann, damit wir dem biblischen Grundsatz des gerechten Ausgleichs entsprechen und dem Namen des Herrn Ehre bereiten. Der nächste Abschnitt spricht nun vom rechten Umgang der Leiterschaft mit den Spendengeldern. Schaut euch die Verse 16 bis 24 an. Gott aber sei Dank, der dem Titus denselben Eifer für euch ins Herz gibt. Denn er nahm den Zuspruch an, aber weil er so großen Eifer hatte, reiste er freiwillig zu euch ab. Wir sandten aber den Bruder mit ihm, dessen Lob wegen des Evangeliums bei allen Gemeinden verbreitet ist. Und nicht nur das, sondern ist auch von den Gemeinden zu unseren Reisegefährten erwählt worden bei diesem Liebeswerk, das von euch besorgt wird zur Ehre des Herrn selbst und zum Beweis eures guten Willens. Weil wir das verhüten wollen, dass uns jemand wegen dieser reichen Gabe, die durch uns besorgt wird, übel nachredet. Und weil wir auf das bedacht sind, was Recht ist, nicht nur vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen, wir sandten aber mit ihnen unseren Bruder, den wir vielfach und in vielen Dingen als eifrig erfunden haben, der jetzt aber in seinem großen Vertrauen zu euch noch viel eifriger ist. Was Titus betrifft, so ist er mein Gefährte und Mitarbeiter für euch. Unsere Brüder aber sind Gesandte der Gemeinden, eine Ehre des Christus. So liefert nun den Beweis eurer Liebe und unseres Rühmens von euch, ihnen gegenüber und vor den Gemeinden. Was sagt er hier? Er spricht von der notwendigen Sorgfalt und Redlichkeit, mit der die Leiterschaft einer Gemeinde oder Mission das Geld der Gemeinde verwalten soll. Es ist also nicht nur eine Ermahnung an die Mitglieder der Gemeinde in Korinth, sondern eine Mahnung auch an die Leiterschaft. Und letzten Endes an sich selbst. Wir hören immer wieder von Missbrauchsfällen, von Pastoren und Evangelisten, die sich auf Kosten der Spendengelder einen luxuriösen Lebensstil erlauben. Um von vornherein dagegen anzugehen, ließ Paulus nicht Titus allein nach Korinth reisen, um die Sammlung durchzuführen, sondern er schrieb Vers 18 bis 19, wir sandten aber den Bruder mit ihm, mit Titus, dessen Lob wegen des Evangeliums bei allen Gemeinden verbreitet ist. Und nicht nur das, sondern er ist auch von den Gemeinden zu unserem Reisegefährten erwählt worden bei diesem Liebeswerk. Paulus sandte also einen Bruder mit dem Titus mit, dessen Lob bei allen Gemeinden verbreitet ist. Also ein angesehener vertrauenswürdiger mann aber nicht nur paulus bestimmte diesen mann und sagte du du bist angesehen begleite titus damit wir nicht irgendwie äh, uns den vorwurf einhandeln einer würde das geld nehmen und wer weiß was er damit macht sondern paulus sagt nicht nur ich habe diesen bruder den titus noch extra beigegeben um üble nachrede zu vermeiden sondern dessen lob bei allen Gemeinden verbreitet ist, Vers 19, sondern er ist auch von den Gemeinden zu unserem Reisegefährten erwählt worden bei diesem Liebeswerk. Mitbestimmung der Gemeinde, Transparenz, weil wir verhüten wollen, dass uns jemand wegen dieser reichen Gabe etwas nachredet. Paulus lehrt und praktiziert hier Rechenschaftspflicht. Nicht nur vor Gott, sondern auch vor den Menschen. Welch eine wunderbare Anweisung zur Ehre des Herrn. Würden diese Verse von allen Gemeinden und Missionsleitungen beherzigt, dann gäbe es weniger, vielleicht gar keine Veruntreuung von Spenden. Auch keine Missbrauchsskandale. Welch eine Weisheit die der Apostel hier verfasst. Und ich denke, dass wir auch in der Arche dieser Anweisung versuchen zu folgen. Die Opferzählungen, die hier bei den Geldsammlungen gemacht werden, werden immer gegenkontrolliert. Die Kasse wird von Geschwistern geprüft, die die Gemeinde dazu vorher bestimmt hat. In Form eines Kassenberichtes wird jedes Jahr der Gemeinde Rechenschaft über die Finanzen Abgelegt. Und unsere Missionsausgaben im In- und Ausland werden mit detaillierten Belegen bestätigt. Das lernen wir hier bei Paulus. Ich gucke euch so an, ihr findet das gar nicht so geistlich und so erbaulich. Ne? So, Ihr denkt nochmal, wovon geht das denn heute? Es handelt ja gar nicht von Liebe und von Hingabe und von Dienst und von Geistesgaben und von diesem und jedem. Nein, ihr Lieben. Das ist heute dran und ich finde es so schön, dass wir lernen dürfen und wir danken euch allen, dass ihr uns ein so großes Vertrauen auch entgegenbringt. Die Korinther haben den Brüdern nach dieser Vorgabe ihr Vertrauen geschenkt und lasst uns weiter in diesem Geist zusammenarbeiten, damit auch heute die heiligen Jerusalems in aller Welt gesegnet werden. Wollt ihr das? Möchtet ihr, dass die Heiligen in aller Welt auch durch die Arche, durch die Mittel der Arche gesegnet werden? Dann sagt doch mal Amen. Amen. Super. Und so wollen wir das weiter tun zur Ehre Gottes und zur Errettung vieler, vieler Menschen. Ich würde ja gerne abschließen mit diesem Thema, aber Paulus tut es noch nicht. Er hängt jetzt noch ein weiteres Kapitel hinten dran, Und ich bitte euch aufzustehen und dann die ersten fünf Verse aus Kapitel 9 zu lesen. Und dann machen wir es so wie auch bei den Kapit beim Kapitel 8. Denn ich halte es für überflüssig, euch über den Dienst für die Heiligen zu schreiben. Denn ich kenne ja eure Bereitwilligkeit, die ich den Mazedoniern gegenüber von euch rühme, dass Achaia seit dem vorigen Jahr bereit gewesen ist und euer Eifer hat viele angespornt. Ich habe aber die Brüder gesandt, auf dass unser Rühmen von euch in dieser Hinsicht nicht zunichte werde, damit ihr bereit seid, so wie ich es gesagt habe dass nicht etwa, wenn die Mazedonier mit mir kommen und euch unvorbereitet finden, um nicht zu sagen, ihr mit diesem zuversichtlichen Rühmen zu schanden werden. Darum habe ich es für nötig gehalten, die Brüder zu ermahnen, zu euch vorauszureisen, um diese vorher angekündigte Segensgabe rechtzeitig zuzubereiten, damit sie bereit ist, sodass sie eine Segensgabe und nicht eine Gabe des Geizes ist. Amen. Wir setzen uns wieder hin. Worum geht's hier in diesen ersten fünf Versen? Paulus hat schon andernorts von der Bereitschaft der Korinther erzählt, an der Geldsammlung freudig teilzunehmen. Die Korinther haben gesagt, ja, komm auch zu uns. Wir wollen auch geben, wir sind auch dabei. Und das hat er schon überall im Lande, auch in anderen Gemeinden erzählt. Stellt euch vor, die große Korinther-Gemeinde ist auch bereit zu sammeln. Und nun schreibt er ihnen aber, bitte, liebe Korinther, nun macht es auch, damit ich den Leuten draußen nicht was erzählt habe und ihr haltet nicht euer Wort. Deshalb die Verse hier, ich habe die Brüder gesandt, damit unser Rühmen von euch nicht zunichte wird. Darum habe ich es für nötig gehalten, die Brüder zu ermahnen, zu euch vorauszureisen, um diese vorher angekündigte Segensgabe, rechtzeitig zuzubereiten, damit sie bereit ist. Paulus kann also nicht gleich selbst, er kam nicht gleich selbst, sondern Titus sandte er mit einem vertrauenswürdigen Bruder nach Korinth, damit diese beiden die Sammlung vor Ort rechtzeitig durchführen. Das wird vermutlich nicht eine Sammlung gewesen sein, einmal so in einer, in einem Gottesdienst, in einer Versammlung. Ich vermute, dass das Ganze über einen längeren Zeitraum stattgefunden hat, in der Titus und der gesandte Bruder der Gemeinde gesagt hat, geht nach Hause, überschlagt die Kosten und betet und denkt darüber nach, sprecht auch mit euren Kindern, mit euren Eltern und schaut, wie ist euer Einkommen und was müsst ihr bezahlen. Was könnt ihr übrigen? Worauf könnt ihr verzichten? Und wenn ihr nicht gleich alles auf einmal habt, Paulus kommt erst in zwei Monaten oder im Vierteljahr, so könnt ihr jede Woche etwas zurücklegen. Und so, glaube ich, können wir uns das besser vorstellen. Das ist eine große Aktion, ein großes Programm gewesen in der Korinthergemeinde. Und Paulus hat gesagt, wenn ich komme, möchte ich, mit diesen ganzen Dingen nicht mehr viel zu tun haben, sondern dann lasst uns am besten einen Lobpreisgottesdienst machen und wir opfern die Gabel dem Herrn und wir können sie nehmen und sie nach Jerusalem transferieren. Also bereitet alles gut vor. Und nun kommt er und gibt noch weitere Grundsätze. Vers 5 bis 7. Darum habe ich es für nötig gehalten, die Brüder zu ermahnen, zu euch vorauszureisen, um diese vorher angekündigte Segensgabe rechtzeitig zuzubereiten, damit sie bereit ist, sodass sie eine Segensgabe ist und nicht eine Gabe des Geizes. Das aber bedenkt: wer kärglich seht, der wird auch kärglich ernten, liebe Gemeinde. Wenn ihr überlegt zu Hause, was geben wir, wie geben wir? Dann bedenkt, wer kerklich seht, wird auch kerklich ernten. Und wer im Segen seht der wird im Segen ernten. Ein jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht aus Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott geliebt. Ja, Paulus möchte, dass das Ganze eine Segensgabe wird und nicht eine Gabe des Geizes, wie er wörtlich sagt. Denn Geiz ist eine Wurzel alles Übels, welches hat etliche gelüstet und sind vom Glauben irregegangen, und machen sich selbst viel Schmerzen. Geiz, Habgier, Geldliebe sind Gebundenheiten, die die Seele fesseln. Das Verhältnis eines Menschen zum Geld gibt Aufschluss über seinen geistlichen Zustand. Geld ist ja zunächst nicht schlecht oder gut, sondern Geld ist neutral. Wie ein Messer. Du kannst mit dem Messer in der Küche wunderbare Dinge zubereiten. Aber du kannst mit einem Messer auch jemand umbringen. Hat das Messer Schuld? Natürlich nicht. Und Geld ist neutral. Geld ist nicht schlecht sondern es ist gut, es liegt nur am Menschen. Und deshalb verbietet die Bibel auch nicht den Besitz von Geld, sondern sie lehrt, dass Gott einem Menschen sogar die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Ich habe für das Studium in den Hauskreisen die Bibelstellen alle dahinter geschrieben. Und Paulus schreibt sogar im 1. Timotheusbrief, dass Gott es ist, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Du darfst Geld, das Gott dir gegeben hat, auch zu deinem Genuss benutzen. Jetzt fangen einige an zu strahlen. <lacht> nein, nein. Durch diesen Segen in der Bibel sind Menschen nicht selten reich geworden. Ihr denkt an Hiob, an Abraham an Jakob, an Salomo. Gott hatte seinem Volk verheißen, dass ihr Gehorsam ihm gegenüber materiellen und geistlichen Segen zur Folge haben wird. Die Bibel ist nicht gegen die Reichen und gegen die Wohlhabenden. Und sie ist auch nicht gegen die Armen, dass sie irgendwas falsch gemacht haben. Nein, obwohl die Bibel den Besitz von Vermögen nicht untersagt, bietet sie aber die Liebe zum Geld. Wir sollen ein sachliches, distanziertes Verhältnis zu ihm haben und kein emotionales. Du sollst Gott lieben, deine Frau lieben, deine Kinder lieben, deine Geschwister lieben, deine Feinde sogar lieben. Von mir aus. Liebe auch die Berge, aber Liebe, nicht dein Geld. Das, sagt die Bibel, ist Sünde. Geldliebe ist eine Eigenschaft, die eins der Zeichen der letzten Zeit in starkem Maße ist. Liebe zum Geld reißt Menschen fort. Sie ist eine Sucht wie Alkohol, Drogen oder Spielsucht. Achans Geldliebe brachte Unglück über ihn. Könnt ihr euch erinnern, ihr Bibelkenner? Und auch seine Familie ging zugrunde. Sogar sein ganzes Volk. Aufgrund seiner Liebe zum Geld ließ Biliam sich dazu hinreißen, Gottes Volk verfluchen zu wollen. hat Geld genommen und für Geld war er bereit, sogar Israel zu verfluchen. Das müssen wir uns vorstellen. Und die Gefahr in unserer Gemeinde, in der Christenheit überhaupt, ist auch für Geld etwas zu tun, was Sünde ist. Und da gehst du dann auf einen Pfad, der mit Schmierseife belegt ist. Und das reißt dich runter. Delilas Geldliebe führte sogar zum Verrat an ihrem eigenen Ehemann. Simson, was schließlich den Tod von Tausenden von Menschen zur Folge hatte. Von Judas müssen wir gar nicht reden. 30 Silberlinge haben ihn angestrahlt. Und er liebte diesen Glanz. Und er hat seinen Herrn verraten. Weil Ananias und seine Frau Saphira Geld liebten, belogen sie den Heiligen Geist und wurden von Gott getötet. Um solch einem Fluch zu entgehen, lehrt die Bibel Freigebigkeit. Sie ist Segen und das Gegenteil von Geiz. Die Botschaft des Paulus an die Korinther lautet, gebt ohne Geiz. Gebt nicht mit angezogener Handbremse, sondern gebt mit Freude. Vers 7. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Aber jetzt kommt er zu einer weiteren Wahrheit. Ich bin dann auch bald durch. Vers 8 bis 10. Gott aber ist mächtig euch jede Gabe im Überfluss zu spenden, so sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk, wie geschrieben steht. Er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. Er aber, der dem Seemann Samen darreicht und Brot zur Speise, er möge euch die Saat darreichen und mehren, und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Jetzt kommt eine herrliche Verheißung, die Freigebigkeit hat. In Vers 6 hatte er schon das Bild vom Sehen und Ernten gebraucht. Bedenkt aber, wer kerklich seht, der wird auch kerklich ernten. Und wer im Segen seht, der wird auch im Segen ernten. Das ist ganz einfach, obwohl wir keine Bauern sind. Und Landwirte wissen, dass auch wir Städte wenn ein Bauer seinen Samen also kärglich sät, ich sag mal so alle Meter einen Samen, dann wird, das, wird er einen großen Ertrag haben. nicht wahr? Nein, das ist das, was Paulus hier sagt. Der Bauer, der nur tröpfchenweise einsäht, der wird auch nur spärlich ernten. Wenn du der Erde aber üppig Samen gibst, wirst du üppig ernten. Und was hat Jesus gesagt in Lukas 6, Vers 38? Wir haben gar nicht die Zeit. Jesus hat zu diesem Thema auch unglaublich viel gesagt. Da müsste man eigentlich eine ganze Woche zusammensitzen. Aber er hat ein herausragendes Wort gesagt. Lukas 6, Vers 8. Gebt, hat er gesagt, so wird euch gegeben werden. Ein gutes, vollgedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß schütten. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumisst, wird euch wieder zugemessen werden. Ganz einfach. Gebt, so wird euch gegeben. Wenn du im Segen gibst, dann hast du die Verheißung. Hör mal, der Herr Jesus hat das da. Schön, ich hätte jetzt am liebsten hier ein Gefäß. Und dann hätte ich das Gefäß am liebsten voll gemacht. Dann hätte ich es. Zusammengedrückt und so viel rein und dann hätte ich noch mal gerüttelt und geschüttelt und dann hätte ich noch mal was und noch mal was gedrückt. Was hat Jesus gesagt? Ein vollgedrücktes und gerütteltes überfließendes Mal und noch oben drauf einen Haufen. Und dann nimmt der Heiler es und schüttet es dir in den Schoß falls du eine Schürze hast. Das muss man sich mal vorstellen. Der Herr Jesus sagt dir, sei klug und lerne ein geistliches Gesetz. Wer gibt, dem wird gegeben. Ein freigebiger Christ wird nicht arm. Jesus fragt seine Jünger, habt ihr je Mangel gehabt? Nein, niemals. Sie waren so reich gesegnet. Und deshalb Vers 8. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, so sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt, und überreich seid zu jedem guten Werk. Halleluja. Also, es liegt eine gewaltige Verheißung auf der Segensgabe, die die Korinther den Jerusalemern, den Armen zu Jerusalem gegeben haben. Und das letzte, Vers 11 bis 15, geben schafft Danksagung. Lesen wir noch Vers 11 bis 15. Sodass ihr in allem reich werdet zu aller Freigebigkeit, die durch uns Gott gegenüber Dank bewirkt. Denn die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überreich durch die vielen Dankgebete zu Gott, indem sie durch den Beweis dieses Dienstes zum Lob Gottes veranlasst werden für den Gehorsam eures Bekenntnisses zum Evangelium von Christus und für die Freigebigkeit der Unterstützung für sie und für alle. Und in ihrem Flehen für euch werden sie eine herzliche Zuneigung zu euch haben wegen der überschwänglichen Gnade Gottes euch gegenüber. Gott aber sei Dank, für seine unaussprechliche Gabe. Und dann ist er fertig. Das ist ja ein herrlicher Abschluss. Er schreibt, geben schafft Danksagung. Wenn wir geben und anderen Menschen Segen schenken, dann veranlasst unsere Gabe, andere Menschen Gott zu preisen. Wer von euch möchte, gerne ein Motivator dafür sein, dass andere Menschen Gott preisen. Ja, das glaube ich alle. Alle wollt ihr das. Und der Apostel Paulus hat ein Mittel, das mithelfen kann, dass andere Menschen Gott danken, dass andere Menschen Gott loben, dass andere Menschen seinen Namen verherrlichen, ist, dass du sie segnest. Mit deinen Mitteln, mit deiner Gabe, mit der Gnade, die Gott dir in dieser Weise gegeben hat. Er sagt, viele Dankgebete. Euer Dienst füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überreich durch die vielen Dankgebete zu Gott. Ich erinnere mich, als wir vor Jahren aufgrund einer schrecklichen Trockenheit in Simbabwe mit einem Pickup beladen mit Maismehlsäcken. Meine Frau war mit dabei in die Dörfer gefahren sind, wo die Menschen, die sonst von der Landwirtschaft lebten, nichts mehr zu essen hatten. Die Hunde waren so abgemagert, dass sie nur noch aus Knochen bestanden. Und das war dann, sind wir da hingekommen und haben ihnen da die Säcke abgeladen. Ehe wir uns versahen, war das ganze Dorf zusammengelaufen und sie fingen alle an zu tanzen. Wir waren uns plötzlich, sahen uns umringt von lauter afrikanischen Tänzerinnen und Tänzern. Die können das. Und sie lobten Gott und priesen Gott. Sie machten eine Lobpreisversammlung, wie ich sie kaum jemals gesehen habe. Nur so ein paar Säcke Maismehl. Es war gewaltig. Und da habe ich gemerkt, das ist ja wahr. Ein paar Säcke Maismehl schaffen Gott Lob und Ehre und Dank von denen, die es empfangen. Also vor einer Reihe von Jahren in Harare, das fiel mir dann alles ein, das muss ich Schluss machen, aber jetzt könnte ich eigentlich erst richtig anfangen. In Harare, Sambia, auf dem Marktplatz der Stadt Evangelisierten, hörte ein Dorf im Vorort unsere laute Evangeliumsmusik. Und dann kamen die Leute aus dem Dorf, wir predigten und es bekehrten sich Menschen. Ein Jahr später sind wir wieder nach Harare gekommen, wieder eine Evangelisation. Und am Ende der Versammlung steht ein ganzes Rudel von Menschen. Ich glaube, es waren mehr als 100. Stehen um uns rum und sagen, Pastor, komm in unser Dorf, nach Cibola, Cibolia." Ja, was sollen wir da? Ja, letztes Jahr haben sich hier einige bekehrt. Und nun ist da eine Versammlung. Und die warten auf euch. Ich sage, wir kommen. Die alle vorausgerannt. Wir mit dem Wagen, sie waren schneller da als wir kommen in, eine, in einen Schulraum überfüllt mit Menschen drinnen und draußen und ich betrete, kann kaum reintreten und sie sehen den Pastor aus Deutschland und sie jubeln und brüllen und preisen Gott und fangen an zu singen, dass ich die Ohren, dachte, fallen mir ab. Sie sangen und lobten und dankten und dankten und priesen den Herrn und hörten gar nicht wieder auf. Warum seid ihr so fröhlich, fragte ich. Ja, die Botschaft war, wir haben uns durch das Evangelium bekehrt. Und sie sagten, sagt doch mal Danke eurer Gemeinde in Hamburg, dass sie euch gesandt hat, uns das Evangelium zu predigen. Es entstand eine große Gemeinde. Sie wurde später eine der größten Gemeinden im gesamten Sambia. Wir haben dort als Arche eine, eine große Kirche gebaut. Und es waren viele Kinder da. Und dann mussten wir noch eine Kinderkirche bauen. Und die ganze Gegend lobte den Herrn über das, was der Herr unter ihnen getan hat. Und als wir das erzählten, dann haben wir gemerkt, jawohl, wenn wir geben und segnen, dann preisen Menschen Gott. Und dann danken sie seinem Namen, der verherrlicht wird. In der Tat, viele Dankgebete zu Gott vom Zeugnis eines solchen Dienstes bewegt, schreibt er in Vers 13, werden sie Gott dafür preisen, dass ihr euch gehorsam zum Evangelium Christi bekannt habt. Paulus sieht in der Opferbereitschaft der Korinther also ein starkes Bekenntnis zum Evangelium. Und wenn wir uns zum Evangelium bekennen, dann unterstützen wir es mit großer Freude. Zusammenfassung. Paulus setzt einen Schlusspunkt, Vers 15. Gott, aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Alles, was ich euch geschrieben habe, könnt ihr vergessen. Und alles, was ich euch gepredigt habe heute, könnt ihr auch vergessen. Aber das eine behaltet. Gott, aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Wer hat am meisten gegeben? Der lebendige Gott. Und sein Sohn, Jesus Christus. Er opferte seinen einzigen geliebten Sohn. Sein Wesen ist geben und schenken. Jesu Wesen ist Hingabe. Sein Wesen ist Opfer. Er gab sein Blut und Leben ein gewaltiges Vorbild. Sollten wir ihm nicht nachahmen und ihm aus Liebe und Dankbarkeit geben und das mit fröhlichem Herzen. Sagt ihr Amen dazu? Halleluja! Und ich würde mich freuen, wenn wir jetzt miteinander nicht nur aufstehen, sondern auch in unserem Herzen sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns und auch mir persönlich eine solche Gnade gegeben hast zu segnen. Wir haben in unserer Gemeinde Menschen, die sind Rentner. Wir haben solche, die auch Hartz IV empfangen. Wir haben auch Brüder und Schwestern, die in die gehobene Einkommen haben und leitende Positionen in Firmen und Behörden. Wir haben auch Selbstständige und Menschen, die auch mehr verdienen. Vor Gott sind wir alle gleich. Und wir wollen Gott danken, dass es kein Ansehen der Person gibt. Gott liebt uns nicht nach der Menge des Geldes, sondern Gott liebt uns aus freien Stücken, weil er es sich vorgenommen hat, uns zu erretten. Sagt ihr Amen? Er ist es, der so viel für uns getan hat. Und wir wollen Gott preisen für die Gnade. Ist es nicht ein großer Segen, dass wir in einem solchen Land leben, in dem wir auch noch geben können? Was meint ihr, wie gern verfolgte Christen geben würden, aber sie können nicht. Aber es ist ein Privileg auch unserer westlichen Situation, dass wir diese Freiheit genießen und dass wir immer wieder Gott danken. Und am Ende möchte ich einfach sagen, Herr, ich danke dir für diese Gemeinde. Ich danke für jedem. Im Namen aller Brüder, der Ältestenschaft, im Namen euer Aller, dass wir einen solchen Dienst haben dürfen. Dass wir Menschen segnen mit dem Evangelium. Dass wir so ein Haus haben. Dass wir unsere Stadt erreichen. Auch Fernsehdienste tun dürfen. Missionen betreiben können. Bis an die Enden der Erde. Auch jetzt in der Ukraine. Und wir danken dem Herrn, dass ihr gebt wie die Mazedonier und schließlich auch wie die Korinther. Und der Herr wird reichlich überfließen lassen euer Maß und wird euch eine Menge in euren Schoß schütten. Ihr werdet es nicht halten können. Ich verspreche es euch in Jesu Namen. Halleluja.